0: VeroTalk. Erfahren die unerzählten Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft. Willkommen bei VeroTalk. heute. Habe ich habe einen mega speziellen Gast bei mir, die Anna Rosenwasser. Wie ihr wisst, reden wir bei VeroTalk immer über spezielle Menschen, spezielle allgemeine Ticks oder Hobbys oder Berufe. Und heute habe ich die Anna Rosenwasser bei mir. Sie ist Aktivistin. Und wir werden heute ein bisschen über Politik reden, über ihr Buch und über ihre Kandidatur. hallo Anna. Salut Vero. Anna, erzähl uns doch von Anfang an eine ganz lockere Frage. Was sind denn drei Fakten über dich, die man wissen
1: mm. Ich habe sehr gerne Katzen, ich habe drei jüngere Brüder und mein Lieblingssandwich ist das vegane Thunfisch-Sandwich aus also, Das kann ich definitiv
0: bestätigen. Wie bist du zu deinem Aktivismus
1: gekommen? Ich bin so zu meinem Aktivismus gekommen, dass ich, ich habe früher eigentlich gemeint dass ich nicht so gerne Menschengruppen habe, ich habe mich nie so richtig wohl gefühlt in Gruppen von Menschen. Und dann hat mir mal jemand, den ich kenne, ein Heftchen gebracht, namens und Es hat sich noch ausgestellt, dass es das ein Magazin ist von der grössten queeren Jugendorganisation der Schweiz, vo der Milchjugend. Und ich habe das so angeschaut und dort drin ist gestanden, dass sie immer offene Redaktionssitzungen haben und dass man, egal wer, ähm, Junge Leute konnten einfach mitmachen, mitschreiben, auch Fotos oder Zeichnen oder so. Und dann bin ich mal an so eine offene Redaktionssitzung gegangen und habe jetzt so viele Leute kennengelernt, die sich zusammen dafür einsetzen, dass jeder Mensch sich selber sehen. darf. Und das ist so schön, gewesen dass ich immer wieder mit ihnen Sachen unternommen habe und halt auch Sachen organisiert habe. Und so bin ich dann eigentlich in Aktivismus über die Milchjugend, wo zusammen verschiedene Sachen macht für Jugendliche und junge Erwachsene, die schwul, lesbisch, bi, trans sind. So ist das passiert. Also, du bist eigentlich in einen Platz gegangen, wo du mit Gleichgesinnten bist
0: und nachher hast du dich mega wohl gefühlt
1: Und das Krasseste war, ich hatte nicht das Gefühl ich müsse irgendjemandem etwas beweisen. Ich hatte nicht das Gefühl ich müsse jetzt so oder so aussehen oder mich so oder so geben. Ich von Anfang an, als ich dort einkam, gewusst, ich werde da genau so akzeptiert, wie ich bin. Ich muss niemandem etwas beweisen. Das war mega schön. Gewesen. Und dann habe ich auch gerne Zeit anfangen zu verbringen in Gruppen. <lacht>
0: Du machst ja gleichzeitig auch noch relativ viel. Du hast ein eigenes Buch geschrieben, du kandidierst, du für die SP, bist eben Aktivistin, hast deine eigene Show, hast sie am Mittwoch. Wie bekommst du das alles so äh, geregelt über und bist, gehst du trotzdem noch auf die Straße für,
1: für deine Rechte oder unsere Rechte? Ähm, indem ich, ich Chillen sehr, sehr ernst nimm. <lacht> ich weiß, dass es aussieht, als würde ich unendlich viel machen und wahrscheinlich nie schlafen, aber das liegt auch daran, dass meine Arbeit eine sehr sichtbare Arbeit ist. Ich meine, viele Leute arbeiten viel und man sieht es von außen einfach nicht und bei mir sieht man es halt von außen. Was man aber nicht sieht, ist, wie viel Freizeit ich mir nehme ähm, und wie viel Zeit ich mir nehme, um auch entspannen. Weil dann lade ich mein Handy weg und das dokumentiere mich nicht, das fotografiert niemand und macht dann irgendwie etwas draus. Um, und ich kann das alles nur machen weil ich das Privileg habe um mir auch Zeit zu nehmen für mich selber viele Leute haben das Privileg nicht die man einfach mit drei Jobs haben damit sie sich finanzieren können. und ich habe das Glück und das Privileg dass ich es das kann um, und ich nehme mir wirklich den ganze Tag frei und dann mache ich Sachen die gar nichts mit Politik zu tun haben dann pflege ich mein Zika-Album mache Sport und treffe mich mit den Leuten, die ich liebe und hänge mit denen was für Sport machst denn du denn? Mega verschieden. Ich muss alle zwei, drei Monate Sport mal wieder ein bisschen ähm, ändern, damit es <lacht> mir nicht langweilig wird. Im Moment ist es super langweilig, aber ich gehe auch gerne aufs Laufband. <lacht> einfach auf dem Laufband sickeln. Dann muss ich nicht auf Lichtsignale achten, ich muss nicht Leute ausweichen, ich muss nicht überlegen, was für eine Abzweigung ich nehme. Ich kann einfach geradeaus sickeln. <lacht>
0: Das ist dann mega entspannend eigentlich. Ich bin sehr entspannt. Mhm. Auch mega schön hätte ich jetzt niemals gedacht, dass du das machst. Wie ähm, hast du das Gefühl bekommen, dass es Zeit ist für dich, für das Recht der LGBTQ+, Menschen müssen einsetzen Wie also Du hast ja erzählt, durch die Milchjugend bist du in das reinkommen. Wie ist das dann weitergegangen?
1: Ich habe früher gemeint, dass das, was ich erlebe, einfach ist wegen mir und dass es wie individuell ist. Und je mehr ich Menschen kennengelernt habe, wo so sind wie ich, die in dieser Community sind ähm, und wo irgendwie nicht den Erwartungen an Mann oder Frau entsprechen, dass wir das alle gemeinsam haben. Und dann habe ich gemerkt, ah, ich, ich bin gar nicht selber geschuld an dem und das ist auch nicht ein individuelles Schicksal, sondern das hat System. Und gegen Sachen, die falsch laufen, in unserer Gesellschaft kann man etwas unternehmen. Und das Gute ist, wenn man gemeinsam etwas gegen diese Ungerechtigkeiten unternimmt, dann hilft einem das auch selber beim Klarkommen mit diesen Ungerechtigkeiten. Wenn man nichts dagegen unternimmt, dann, wird man, dann fühlt man sich sehr ohnmächtig und ich finde, es ist eines der unangenehmsten Gefühle auf der Welt. Man hat das Gefühl, man kann nichts dagegen ausrichten und alles ist unfair. Und wenn man zusammen Sachen organisiert, um sich dagegen wehren, dann kommt aus der Ohnmacht heraus. Das ist mega schön und das ist der Moment, wo ich gecheckt habe. Ich möchte zusammen mit anderen Leuten etwas bewegen, anstatt allein mich ohnmächtig fühlen. Hast du
0: von dem auch so eine positive Geschichte, die du mitgenommen hast, die dich mega geprägt hat?
1: Mm, eine Geschichte, die mir in unterschiedlichen Formen immer wieder erzählt wird, und ich noch ein <lacht> lustiges Phänomen finde, ist, Leute, die mir noch in die Schule geht, und sie meinen, ich bin die einzige queere Person an dieser Schule und darum kann ich mich nicht outen. Und wenn sie dann sich überwindet und sich outet, dann outen sich plötzlich mega viele andere Leute auch. Und eine zweite Version von dieser Geschichte ist, dass die Leute sich outen, wenn sie aus der Schule draußen sind. Und dann kommt heraus, dass der ganze Freundeskreis eigentlich queer ist. Und es ist eine lustige Geschichte, aber sie zeigt uns auch, dass Coming-outs auch eine Sichtbarkeit können herstellen können, wo andere Leute dabei bestärkt, auch sich selber zu sein. Und ja, dass es ja. dann wie eine positive Lawine wird von queeren Leuten, die zusammen etwas Grosses können werden können. Vielleicht etwas weniger Negatives wie eine Lawine.
0: <lacht> <lacht> Und ähm, hey, was sind denn so die Herausforderungen in diesem mm,
1: die Herausforderung ist, glaube ich, die Sichtbarkeit. Viele Leute meinen, die Lösung ist, dass Schwule, Lesbische, Bisexuelle und Transmenschen sichtbarer werden. Aber die Herausforderung daran ist, je sichtbarer du bist, desto angreifbarer machst du dich. Sichtbarkeit ist nicht das Gleiche wie Schutz. Und in dem Moment, wo ich zum Beispiel ein Interview gebe, oder wo ich irgendwie bei einer Aktion mitmache, oder so, mache ich mich zwar sichtbar, aber ich bin durch das überhaupt nicht geschützt. Und diesen Schutz überzukommen, das finde ich eine grosse Herausforderung. Mhm. Ja. <lacht> und ähm, hast du eine St äh, Strategie dahinter? Ich habe verschiedene Strategien. Ja, voll. Ähm, Strategien sind für mich vor allem nützlich in Situationen, in denen ich so überfordert bin, dass ich gerade nicht spontan Ideen habe, wie ich reagieren. Ähm, und die eine von diesen Situationen wo ich nicht weiß, wie ich reagiere, ist, wenn ich Hass überkomme. Und darum habe ich sehr genaue Strategien, wie dass ich damit umgehe, wenn eben genau meine Sichtbarkeit als queere Person, als bisexuelle Frau ähm, zu, zu Hass führt. Ähm, meine, St meine Strategie ist immer, wenn ich Hass bekomme, in Form von Nachrichten, screenshot an die zuständigen ähm, Vereine und Behörden schicken, zum Beispiel an Netzcourage, die setzt sich ein gegen Hass im Netz und bei mir lösche ich das dann. Ich lösche die Nachricht, ich lösche den Screenshot, ich lösche sogar den Gelöscht Ordner, damit ich die Nachricht yeah. nicht mehr wie einmal in meinem Leben muss lesen muss. Und das klappt recht gut, weil so vergisst mein Hirn eigentlich wieder den Inhalt von der Hassnachricht. Und gleichzeitig ist die Nachricht bei diesen Leuten, die etwas dagegen machen könnten. Und zum Beispiel bestimmen, ob es strafrechtlich relevant ist, ob es kann verfolgt werden kann. Okay, und du kannst es einfach ihnen schicken und sie machen einfach den
0: Rest für dich. Du hast noch gar nichts mehr mit dem zu tun.
1: Mm, also ich kann es ihnen schicken und manchmal sagen, hey, sorry, das ist nicht strafbar. Tut uns leid, dass das passiert ist. Aber dann habe ich es wenigstens nehmen versorgt zu versorgen. Und manchmal sagen jetzt aber, hey, auch gang das melden, und dann muss ich es schon auch selber melden. Okay, aber vor. lesen
0: musst du es ja in dem Sinne nachher nicht mehr. Nein.
1: Nein, und ich sage dann auch, wenn ich es gerne melden, bitte lesen Sie mir den Inhalt nicht vor. Ich würde ihn nicht mehr hören. Und dann klappt das gut.
0: Also ich hoffe, ihr könnt euch vielleicht auch als Beispiel daran nehmen, für, wenn, ich, wenn euch das mal passiert. Dass ihr äh, auch könnt... Dass ihr wisst, hey, das kann ich eigentlich irgendwo, also, der, was ist das für ein... Netzcourage. Netzcourage schicken und die geben euch Bescheid, was ihr könnt dagegen machen. Ja, voll. Und wir müssen eigentlich schon über so Sachen mehr reden, erstens. Mhm. Weil jetzt, wir sind alle so viel mehr online verbreitet und Hass online verbreitet ist so einfach heutzutage, dass mhm. man auch gegen das angeht, oder? Ähm, wie siehst du die Verbindung vom queeren Aktivismus und Feminismus? Queeren.
1: Ich glaube, Verbindung ist die. die Femi Der Feminismus setzt sich ja dafür ein, dass alle Geschlechter können in Freiheit leben Und Queer-Aktivismus setzt sich auch dafür ein, dass alle Geschlechter können in Freiheit leben können. Etwas vom Wichtigsten, was ich vom Feminismus hatte lernen habe, ist, es gibt keine falsche Art, eine Frau zu sein. Und das gilt für ganz viele verschiedene Sachen. Habe ich mich entschieden, zum Kind zu bekommen oder nicht, heiraten oder nicht, ähm, was ich für das Leben leben wenn ich aussehen will, also jede Entscheidung muss meine eigene Entscheidung sein. Feminismus setzt sich ein für Selbstbestimmung. Und das finde ich so schön daran. Und wenn man das übertreibt auf queere Identität, dann ist es sehr feministisch. Es gibt keinen falschen Weg, Frau zu sein. Das heisst, ich kann selber bestimmen, ob ich zum Beispiel mit einer Frau zusammen bin. Ich kann selber bestimmen, was Frau sein für mich heisst. Und jede Frau, die sich als Frau identifiziert, ist auch eine. Das gilt zum Beispiel auch für Transfrauen. Es gibt keinen falschen Weg, eine Frau zu sein. Und ich finde, das ist eine mega wichtige ähm, Gemeinsamkeit von Feminismus und queerem Aktivismus. Ja, und genau gleich auch beim
0: Mann. Es gibt keinen falschen Weg, ein zu sein. Richtig, richtig.
1: Mm. Jeder Mann darf sie Mann sein so leben, wie sie ihm am meisten entspricht, solange es respektvoll ist. Mega. Ähm, hast du auch irgendwelche
0: Rückschläge gehabt im Aktivismus und, und was hast du daraus gelernt?
1: Mm. Ich kommuniziere ja sehr viel gegen kommunizieren und je mehr man kommuniziert, desto mehr kann man natürlich auch Fehler machen. Oder? Das heißt, es ist immer wieder passiert, dass ich in meinem Aktivismus etwas gemacht habe, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, fuck, da habe ich, da habe ich, wirklich, da habe ich einen Fehler gemacht. Und das ist ein mega schwieriger Prozess, weil als erstes schämst du, Zuerst mal, oder gehst du gehst so verschiedene Phasen, die erste Phase ist immer so, du als wäre es kein Fehler. Nein, voll nicht, ich habe es ja anders gemeint. <lacht> 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 ähm, ich bin echt voll nicht so, das war gar kein Fehler, gewesen. du verstehst mich falsch. Und dann ist mega wichtig, dass man aus dem wieder rauskommt und wirklich anerkennt, shit, ich glaube, ich habe wirklich einen Fehler gemacht. Ähm, und dann schämt man sich. Also mir passiert das dann, dass ich mich wirklich zuerst ein bisschen schäme. Ähm, was noch schwierig zum Aushalten ist. Und dann muss so der wichtigste Schritt kommen, nämlich mich fragen, wie kann ich dazu lernen, wie kann ich dafür sorgen, dass ich den Fehler nicht mehr mache und dass ich auch daraus lernen kann. Das sind nicht unbedingt Rückschläge, weil sie bringen mich ja am Ende weiter, hoffentlich, aber es ist schon etwas vom herausforderndsten und anstrengendsten. Eben nicht einfach nur in dieser Haltung bleiben von, ich habe es gar nicht so gemeint, hört auf so gemein zu mir, sondern wie anerkennen, sind, dass sie mich kritisiert haben, so kann ich dazulernen.
0: Ja, so kannst du wachsen und nur Mega so wird man auch besser, oder? Ja, voll. Sonst wirst du die ganze Zeit stehen
1: bleiben. Was hat dich inspiriert, den Weg zu gehen? Also Kandidatur kann ja vieles heissen. Es ist Kandidatur für den Nationalrat. Und das, was, ich, was mich bewegt hat, um das zu machen, ist normalerweise... Auch Engagiere ich mich ja so für ein Themenfeld, oder? LGBTQ, also für Anziehung, Geschlechtsidentität und die Vielfalt von Menschen. Und dann gibt es aber ganz viele andere Themen, die mir eigentlich auch wichtig sind, aber wo ich mich nicht traue, allein dafür zu kämpfen. So Themen wie zum Beispiel Klimakrise ähm, oder Themen wie Armut. Das sind Themen, die mich als einzelner Mensch mega überfordert und der Grund, warum ich mich entschieden habe, zum für den Nationalrat zu kandidieren, ist, dass ich so mit ganz vielen anderen Leuten über die Lösungen reden kann, über mögliche Lösungen von, von dem Problem und dass dann Leute uns können wählen können, die der gleichen Meinung sind, dass die Lösungen vielleicht tatsächlich können, so aussehen können.
0: Wie war das Gefühl, dass du Bescheid bekommen hast, dass du erst für den
1: Nationalrat? Das war mega schön. Gewesen. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Ich bin natürlich schon ein paar Jahre Mitglied bei der SP, also der Partei, für die ich kandidiere. Ähm, und ja, also es gibt einen Grund, warum ich bei der SP bin. Oder? Sie setzt sich dafür ein, dass ähm, alle Leute können ein schönes Leben führen und dass man fair ist miteinander und dass unsere Welt eine lebenswerte Welt ist. Und dass die Leute, die sich so lange für das einsetzen, findet, mol das, ich bin eine ein, ein fähige Kandidatin, zu um im Kanton Zürich für den Nationalrat kandidieren, das ist eine mega schöne Form von Wertschätzung gewesen, dass sie wirklich auch checkt, für was ich mich einsetze und dass das auch Fähigkeiten braucht und dass die Fähigkeiten auch gut sind für ein politisches Amt, das war sehr schön. Gewesen.
0: Ja, das glaube ich dir, das klingt auch mega schön und ähm, für was willst du dich dann einsetzen?
1: Ich Natürlich habe ich den Fokus von queeren Menschen, oder? Aber queere Menschen, das ist natürlich nicht alles. Wir müssen auch sonst ein Leben haben, was, was wert ist zum, zum Leben. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir in der Schweiz endlich schneller Führersche machen beim Thema Klima, weil uns die Zeit davon. Ähm, ich möchte, dass jeder Mensch genug Geld hat zum Leben, also Armut bekämpfen. Ähm, ja, und ich möchte mich natürlich allgemein für Gleichstellung einsetzen, nicht nur für queere Menschen, sondern auch für alle Geschlechter, auch Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Das äh, ist im Moment noch nicht dort, was könnte sie. Für diese Sachen möchte ich mich einsetzen.
0: Was denkst du, ist am einfachsten zu lösen? Also was
1: denkst du, mit was erreichst du am, <lacht> am meisten etwas? Ich weiß natürlich nicht, was das am einfachsten ist zum Lösen, weil ich noch nie national bin. <lacht> ich habe jetzt ja. einfach mit dem angefangen, wo ich am ehesten eine Idee habe, wie es zu lösen ist. Und zwar ist es in der Schweiz so, dass wir eine mega tiefe Wahl- und Stimmbeteiligung haben. Also zuerst mal muss man sagen, nur drei Viertel der Menschen, die in der Schweiz leben, dürfen überhaupt wählen und abstimmen. Und mhm. die anderen haben keinen Schweizer Pass. Oder dürfen aus anderen Gründen nicht wählen und abstimmen. Das finde ich schon mal nicht mega fair. Aber von den Leuten, die dürfen wählen und abstimmen, sind es mega wenig, was sie tatsächlich machen. Ich glaube, es sind immer so ein um die 40 Prozent, ganz, ganz grob gesagt. Das heisst, nicht mal die Hälfte der Leuten, die dürfen, wählen und stimmen überhaupt. Und innerhalb von den Leuten, die gehen, gehen wählen gehen, sind es sehr häufig oder am häufigsten ältere Männer. Ähm, das heißt, ältere Männer sind dann wie überrepräsentiert und junge Frauen gehen mega häufig nicht wählen. Und das ist das Problem, weil dann sind ihre Anliegen weniger vertreten im Parlament. Mhm. Und der Grund, warum ich kandidiere, ist, oder mein Ziel beim Kandidieren, ist, dass ich so Frauen in meinem Alter und Frauen, die jünger sind wie ich, kann dazu motivieren, zum wählen gehen und die Wahlunterlagen nicht einfach ins Altpapier schmeißen, indem ich ihnen erkläre, ähm, wie das wählen geht und indem ich ihnen erkläre, was das überhaupt bedeutet und was das es nützt. Was würdest du jetzt
0: einem ähm, Zuloser oder Zuloserin mit auf
1: dem Weg geben,
0: der jetzt nicht abstimmt, weil man halt mal faul war zum Abstimmen, mit auf
1: den Weg geben, zum Abstimmen? Also ich habe früher auch nicht abgestimmt. Ich war übrigens auch zu Aber ich habe nicht gecheckt, dass jede Stimme, die ich nicht abgib, ist eigentlich eine Stimme für die, die einfach die Stärksten sind im Moment. Und die stärkste Partei in der Schweiz ist die SVP. Und in meinen Augen ist die SVP ähm, sehr unfair gegenüber ähm, Ausländern, gegenüber queeren Menschen, gegenüber Frauen. Und die Vorstellung, dass jede Stimme, die ich nicht wahrnehme, nachher zu der SVP geht, finde ich eine recht unschillige Vorstellung. Ich würde sagen, nicht abstimmen gehen, wenn man darf, ist wie wenn bei einem Brettspieler jedes Mal, wenn du dran kommst, sagst, ich passe, und dich am Schluss aufregst, dass du verlierst.
0: Ja, du darfst nicht motzen. <lacht> nicht kannst du nicht abstimmen. Ist ja so, ja. Finde ich überall. Also, ich habe mich auch ein Zeit lang nicht dafür interessiert. Und es ist im. Altpapierkorb gelandet bei sich irgendwann mal checkt, dann haben sie alle Länder um uns herum, oder die meisten Länder um uns herum, haben das Privileg nicht mm. zum Abstimmen. Sie müssen einfach oft annehmen, was ab abgestimmt wird ähm, mm -hmm. und das finde ich halt mega schade und wir haben halt also wirklich das Privileg, hey, wir können etwas dagegen machen, wenn ich mit mm -hmm. etwas nicht will, dann kann ich auch Nein sagen. Ja. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann entschieden, hey, ich will motzen <lacht> und deswegen gar nicht abstimmen Ja, voll. Und äh, ja, ich hoffe, dass ihr das auch macht oder einfach mal euch vielleicht mal informiert, was überhaupt in unserem Land abläuft. Vielleicht kann mal mit dem auch starten. Ähm, wieso sollte man für dich abstimmen?
1: Ich finde, man soll mich wählen, weil man möchte, dass die Schweiz ein faires Land wird, ähm, wo alle können sein und auch gern können. Sein. Und ich finde, man soll mich wählen weil es im Parlament immer noch viel weniger Frauen hat wie Männer, und das ist einfach nicht fair, das bildet unsere Bevölkerung nicht ab, und weil es im Parlament immer noch mega wenig geoutete Frauen hat. Ähm, man geht eigentlich, die neueste Zahlen gehen davon aus, dass mindestens 10% von der Bevölkerung queer sind. Das heisst, wenn es wirklich so demokratisch repräsentativ sein im Parlament dann müssen dort auch etwa 10% der Leute ähm, queer sein. Und mhm. wenn man mich wählt, dann hat man eine junge, queere Frau mehr im Parlament. Also das ist eine Bevölkerungsgruppe, die noch nicht genug repräsentiert ist. Ähm,
0: hast du dich schon von klein für Politiken
1: begeistert? Nein, ich will mega fest sagen, nein. Wie gesagt, so mit 18, als ich anfangen abstimmen und wählen durfte, hat mich das ein interessiert. Aber die Leute um mich herum haben mir mit der Zeit schon gesagt, ich sei ein politischer Mensch. Und ich habe mir gesagt, nein, ich bin doch kein politischer Mensch. Weil unter Politik habe ich mir immer all die Männer in Anzügen im Bundeshaus vorgestellt. Ich habe nicht verstanden, dass Politik auch ist, dass man sich dafür einsetzt, dass die Dorfbibliothek weiter kann bestehen kann. Oder dass man sich zusammen wehrt, wenn in der Schule etwas unfair läuft. Ähm, oder dass man auch eine kleine Aktion zusammen organisiert, weil man sich einfach gegen irgendetwas wehrt, wo man findet, das ist ungerecht. Das sind alles auch politische Sachen. Politik ist nicht nur ein Mensch, der ein politisches Amt inne hat. Und kein Wunder habe ich mich früher noch nicht als politisch ähm, definiert. Aber ich habe mich immer aufgeregt über Ungerechtigkeit und hier und da habe ich auch etwas dagegen unternommen. Und ich finde, etwas gegen Ungerechtigkeit unternehmen ist etwas Politisches.
0: Definitiv. Und du hast ja gesagt, als junge Anna hast dich nicht so interessiert. Was denkst du, wie kann man die Jungen heutzutage für die Politik ein bisschen mehr geschmackhaft machen?
1: Ich glaube, es muss noch viel mehr Thema werden in der Schule und in den Medien und allgemein überall, wo wir dran laufen. Im Moment sehen wir Politik mega fest in Form von Werbung. Und das ist halt nicht cool, weil wenn eine Part die Partei mit dem meisten Geld kann dann am meisten Werbung schalten. Und Werbung ist nicht das Gleiche wie Information. Ich bin froh, dass es in den letzten paar Jahren auf Social Media ein bisschen mehr Infovideos gegeben hat über Politik, aber ich glaube, das hat noch mega Luft gegenüber. Ich wünsche mir noch viel mehr Erklärformat, wo eine Politik erklärt, ohne dass man sich dumm fühlt dabei. Weil das hasse ich auch. Ich hasse es, zu mich dumm fühlen und nicht zu checken, wenn mir jemand etwas erklärt. Ich möchte es wirklich von Anfang an von null auf erklärt bekommen, sodass ich mich null doof fühle. Und ich finde, das könnte noch viel mehr passieren.
0: Okay, und wie würdest du uns dann in diesem Fall das politische System erklären
1: in der Schweiz? <lacht> also das politische System in der Schweiz ist eben tatsächlich nicht mega einfach, weil wir haben verschiedene Ebenen. Wir haben die Ebene vom ganzen Land, wir haben die Ebene von den verschiedenen Kantonen und dann haben wir noch die Ebene von den Gemeinden, von den einzelnen Städten und den einzelnen Dörfern. Und in der Schweiz ist das... Ähm, sehr typisch, dass sich unterschiedliche politische Anliegen auf diesen unterschiedlichen Ebenen statt ähm, abspielen. Auf der nationalen Ebene, also was das ganze Land betrifft, ist jetzt eben genau das sogenannte Parlament, das alle vier Jahre gewählt wird. Das ist das, ähm, was ich meine, wenn ich sage Parlamentswahlen. Das Parlament besteht aus dem Ständerat und aus dem Nationalrat. und dort die Leute kandidieren, und man kann innerhalb des eigenen Kantons ähm, diese Leute wählen. Und die bestimmen dann im Parlament und auf der nationalen Ebene wird das Parlament mitbestimmen, gemeinsam mit einem Bundesrat, das sind die sieben Leute, und einem Bundesgericht. Und die drei bilden dann eigentlich zusammen so, so die politische Ebene des vom, vom Landes.
0: Okay, das hat jetzt uh, mega spannend, das ist definitiv spannender, als das, was mein Lehrer mir früher erzählt hat, <lacht> wirklich, merci mal. Ähm, was sind in deiner Meinung nach die wichtigsten Parteien in der Schweiz?
1: Ah, das ist keine Meinungsfrage, sondern das, da gibt es mega genaue Zahlen dazu. Mhm. Ähm, die größte Partei von der Schweiz ist die SVP, die ist sehr fest rechts, das ist keine Meinung von mir, das ist eine politologische Einordnung. Ähm, die SVP ist sehr viel mehr rechts, wie die meisten Leute denken. Das habe ich lernen in meinem Studium von Politikwissenschaft. Ich bin recht überrascht war. Ähm, Und die zweitstärkste Partei ist die SP, ähm, Sozialdemokraten. Dort, wo ich bin. Und die Reihenfolge weiss ich gar nicht mehr auswendig. Es kommen dann ähm, noch die Grünen und die Mitte und die FDP. Vermutlich in anderen Reihenfolgen. Mhm. Und die Grünen-Liberalen. Das sind so die grössten, die grössten Parteien.
0: Darf man in der Schweiz eine eigene Partei gründen? Ja, jede Partei ist ja gegründet. <lacht> Stimmt, ja.
1: Es gibt auch je nach... Also man kann auch eigene Listen einreichen. Kann ich ja eine Vero-Partei
0: machen. Ja, ja, dann würde ich die Partei wechseln. <lacht> okay, in dem Fall ein Grund, um eine Partei zu gründen. <lacht> aber ähm, ja, du, du sagst, du willst zu mir wechseln, aber du hast dich auch für die SP
1: entschieden. Wieso mhm. für die SP? Ich glaube, viele Leute meinen, die Grünen sind die, die sich für die Umwelt einsetzen und die SP ist die, die sich für die Menschen einsetzen. Aber die SP setzt sich halt für beides ein, dass wir wie können die Umwelt Sorge heben und ähm, die Klimakrise bekämpfen, ohne dass die ärmsten Menschen darunter leiden müssen. Um, und das finde ich, das, das find ich mega wichtig. Mir sind die zwei Themen mega wichtig. Und SP hat auch immer eine mega wesentliche Rolle gespielt bei queerer Recht Also nicht nur bei der Ehe für alle, sondern bei ganz vielen unterschiedlichen Aspekten von Recht von LGBTQ. Um, Darum habe ich mich für sie entschieden. Und sie sind auch mega stark, was Feminismus angeht. Tamara Funicello zum Beispiel ist bei der SP. Oder Samira Marti, das ist ein basler ähm, Nationalrätin, es gibt mega coole Feministinnen, die schon lange bei der SP sind oder auch früher ähm, bei der SP so mega wichtige Arbeit geleistet haben. Wenn ich so SP allgemein so in deinem Leben gekommen, ist das schon vor dem Aktivismus gesehen? Nein, voll nicht. Nein, mich haben Parteien früher einen Scheiß interessiert. <lacht> ähm, wirklich gar nicht. Ähm, das ist mit der Zeit gesehen. Ich habe innerhalb vom Aktivismus, was ich gemacht habe, hat eigentlich nichts mit Parteien zu tun gehabt. Ich habe mich einfach für queere Rechte eingesetzt. Ähm, und habe so aber auch mit Leuten zu tun, haben, die in verschiedenen Parteien sind. Zum Beispiel auch in Jungparteien. Jede grosse Partei hat auch eine Jungpartei, ähm, ja, wo der Weib halt etwas anders ist, wo es ein bisschen kämpferischer ist. Es gibt die Jungen die Grünen, es gibt die JUSO. Ähm, und ich konnte mich zuerst nicht entscheiden, ob ich zu den Jungen die Grünen oder zu den JUSO Und habe mich dann für die JUSO entschieden. Und die Mutterpartei quasi ist dann die SP. Und dann bin ich so bin ich langsam an die SP angekommen wo siehst du aktuell politische Herausforderungen in der Schweiz und wie wirst du damit umgehen? Etwas, was ich im Moment sehr, sehr viel beobachte in politischen Diskussionen, ist, dass die Leute die ganze Zeit sich über das Thema Wokeness aufregen. Ähm, und irgendwie haben wir es geschafft als Gesellschaft, um das Gefühl zu haben, es gäbe es zu viel an Respekt. <lacht> Und das stimmt nicht. Es geht in der also, ich möchte, dass die Politik einfach schafft, dass es äh, alle Leute gut haben, alle ein Leben in Respekt und Würde haben. Ähm, und das gilt schlicht und einfach für alle. Ähm, und um das, um das geht es eigentlich. Unter anderem. Und in diese Richtung muss es unbedingt ähm, auch weitergehen. So. Das finde ich eine super seltsame, eine super seltsame Diskussion. So. Was ist euch, was ist euch zu viel? Komm, wir schauen einfach, dass es allen gut geht und dass alle Leute akzeptiert werden.
0: Also ja, wir müssen das doch nicht mit dem Minimum zufrieden geben. Richtig. <lacht> ähm, was äh, ist deine Einstellung zur aktuellen Klimapolitik in der Schweiz und welche Massnahmen wirst du ergreifen, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen? Das ist ja gerade momentan ein uh, megaes Thema in der Schweiz. Und, ja, wir sind ja. auch am Abstimmen äh, gerade über das Thema.
1: Ja, voll. Es wird jetzt ein, ähm, also, na, im, im Juni wird abgestimmt im 17. Juni, glaube wird abgestimmt über das Klimaschutzgesetz. Und das Klimaschutzgesetz ist eigentlich, es ist sehr zahm. Es ist wirklich, das Klimaschutzgesetz besteht nur daraus, dass man diese Leute finanziell finanziell, die ihre bis jetzigen Heizungen ersetzen wollen, durch klimafreundlichere Heizungen. Technologien, die klimafreundlicher sind, werden unterstützt. Es geht wirklich nur um Formen von Unterstützung mit Zwischenziel bis zum Jahr 2050. Das ist alles. Es ist wirklich einfach eine Unterstützung von klimafreundlichem Fortschritt. Und das ist mega wichtig. Also ich habe fix Ja abgestimmt. Aber das ist nicht genug. Die Klimakrise ist mega, mega gefährlich und sie betrifft uns alle. Ähm, und darum muss das Ziel nicht nur sein Netto 0 2050, sondern ich finde früher noch Netto Null. Das bedeutet einfach gesagt, dass die Schweiz nicht mehr Shit produziert, Schit rauslässt, wie dass sie kann zusammenputzen. Mhm. <lacht> ähm, Und da müssen wir wirklich ganz, ganz dringend, ganz, ganz dringend Führerschein machen auf ganz, ganz vielen, vielen Ebenen. Also wer da mehr will dazu wissen ich finde, der Klimastreik hat da mega gute Forderungen. Er sagt halt, Schau, wir können uns nicht, wir können nicht einfach auf den Fortschritt vertrauen, wo noch nicht kommt, sondern wir müssen wirklich etwas am System ändern. Es geht so nicht weiter. Und, ja, sorry. Ein Beispiel, das mir am Herzen liegt, ist, ähm, im Moment benutzen sehr, sehr viele Leute ein Auto und fliegen. Und ÖV ist mega teuer. Also, ich kann mit dem Zug innerhalb von wenigen Stunden auf Paris, ich kann mit dem Zug auch innerhalb von wenigen Stunden auf London, um nur zwei Beispiele zu nennen. Aber es ist easy-tür. Es ist mega teuer, um den ÖV zu benutzen und es ist meistens sogar günstiger, um das Auto oder Flug zu benutzen. Und das muss sich unbedingt ändern. Ich finde, dass wir viel mehr Geld investieren sollten in einen funktionierenden und vor allem einen günstigen ÖV, sodass Leute weniger ähm, Bock haben, zumindest in ein Flugzeuge oder in ein Auto zu
0: Das ist wirklich so. Ähm, ich habe mal eine ex freundin in KM Bern. Dort bin ich auf die Welt gekommen. Dort hab ich noch kein Auto gehabt, bin mit dem ÖV gefahren. oh nein, das Ami baut mir nicht. <lacht> ja. Also, äh, ich kann dann ein Bilden lösen, ich dachte, gedacht, ja, komm, 30, 40 Stutz, wahrscheinlich. Hey, hier und zurück, 100 Stutz. Und, ja, dann überleibst du halt wirklich zweimal, oder? Ich mein, mit, äh, mit 100 Stutz kann ich volltanken. Mhm. Und kann dreimal auf Bern hin und zurück fahren. Oder mit 100 Stutz kann ich mir einen Flug auf Amsterdam buchen. Ja. Yep. Äh, bin noch weiter weg. Also ja, da finde ich auch, muss man unbedingt etwas dagegen machen, dass ÖV auch ein bisschen günstiger wird und dass man da irgendwelche bessere Lösungen findet, wie wir in der Schweiz haben auch das Privileg, dass wir so gut vernetzt sind mit dem ÖV und es wird immer weiter gebaut und immer besser gebaut, so dass man von Haus zu Haus mega schnell ankommt. Mhm. Also muss man wirklich unbedingt da etwas
1: ähm, dagegen machen. Und gleichzeitig, gell, man darf nicht vergessen, die... Die Kresseste mit Emissionen, das ist der Scheiss, wo, wo halt, wir jetzt zum Beispiel wird von, von Flugis oder so. Die Kresseste Emissionen, die machen immer noch die Superreichen mit Privatschätzen. Also, das können wir uns gar nicht vorstellen, was dort für Scheiss in die Luft gejagt wird. In die Luft gejagt wird, in Lu ähm, was dort, ähm, für Scheiß rausgeladen wird und wie viel das die in der Weltgeschichte umdüsen. Und das muss auch, ist auch etwas, was politisch besser muss geregelt werden.
0: Mega. Und da ist halt mega schade, dass mega viele Leute, die sich ja genau auch für das interessieren, aber dann nicht go ost, abstimmen abstimme Wie ähm, findest du, könnte man politische Interesse oder das Vertrauen auch ähm, an die Politik bei uns, an die Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz besser näher bringen und
1: stärken? Ich glaube, etwas, was Vertrauen wird stärken würde, wäre, dass wir endlich mal alle transparent sind, wo kommt das Geld her, wo die Parteien haben und die politische Kampagnen haben und wer ist noch in welcher Industrie involviert? Also beim Klimaschutzgesetz als Beispiel ist ja, wer hat das Interesse daran, dass wir das nicht annehmen? Natürlich die Ölindustrie oder? Und, und, und die Gasindustrie, weil dann würden Öl- und Gasheizungen weniger in zum Einsatz kommen und die haben mega viel Geld. Ich finde, es wäre für alle fairer, auch für Leute, die politisch nicht anders sind wie ich, ähm, wenn wir wüssten, von wem fließt das Geld woher und welche Politiker und Politikerinnen sind eigentlich mit welchen Industrien verbandelt. Das würde das Ganze schon sehr viel fairer machen und auch das Vertrauen wieder stärken.
0: Meinst du, das wäre jemals irgendwann möglich? Ich hoffe es. Ja, ich hoffe es auch. Und Wie siehst du dir direkt Demokratie in der Schweiz und um wo siehst mögliche Verbesserungen?
1: Ähm, direkte Demokratie in der Schweiz ist ja eine mega Errungenschaft, oder? Dass wir direkt können über Themen abstimmen und uns wäre und Zeugs und Sachen. Aber das erste ist das, was ich ganz am Anfang erwähnt habe. Ein Viertel der Leute, die in der Schweiz leben, dürfen nicht abstimmen. Mega häufig, weil sie kein Schweizer Pass haben. Und das geht einfach nicht. Die Schweiz verhandelt, im Moment verhält sich die Schweiz wie so ein mega unsympathische VIP-Club, wo so tut, als hätte niemand das Recht zum Einkommen. Und ich finde, dass es so funktioniert. Wer da lebt, wer da Steuern zahlt, wer da sein Leben verbringt, soll auch können mitbestimmen. Mega. Also Leute warten so lange darauf, dass sie den Schweizer Pass bekommen und dass sie dürfen abstimmen dürfen, wie wenn sie nicht schon längstens ihre Kinder da die Schule da gehen würden und sie auch betroffen sind von all diesen Entscheidungen. Wenn du betroffen bist von den Entscheidungen, sollst du auch mitbestimmen Das finde ich mega wichtig.
0: Es ist ja jetzt, glaube auch, dass man einfach nur bei ein paar Sachen darf mitstimmen darf. Oder ist das, in der, ich weiss nicht, ist das jetzt so... Weil, wenn man keinen Schweizer Pass hat, darf man nur bei einem Teil mitstimmen, nicht bei alles. Also, ich glaub, glaube, du bei Aber da
1: bin ich mir jetzt auch nicht ganz ganz sicher. Weil
0: mein Vater hat
1: noch keinen Schweizer Pass und er hat letztens letzte auch ein Kuhwerk bekommen. Wie lange, wie lange lebt er schon in der Schweiz? ist hey, schon mehr als 30 Jahre. Er lebt schon mehr als 30 Jahre in der Schweiz. Und der unsympathischste VIP-Club der Welt hat mir immer noch keinen Pass gegeben. Wie abgefuckt ist das bitte? Und ich habe den Schweizer, und ich habe den Schweizer Pass einfach nur, weil ich zufällig da geboren bin. Und weil meine Mutter da geboren ist und mein Vater geheiratet hat, wodurch er den Pass bekommen hat, was auch mega weird ist. So, du kommst den Pass nie über, außer du heiratest jemanden von da.
0: So eine komische Regel. Wie möchtest du politische Repräsentationen von Frauen in der Minderheit in der Schweiz fördern?
1: Mm, ich glaube, indem wir uns gegenseitig nicht als Konkurrentinnen sehen, sondern als Verbündete. Ich meine... Ich mache die Arbeit, die ich mache, ja nicht allein. mache. Mein Gesicht ist einfach das, was sichtbar ist. Aber ich bin mich immer am Austauschen mit anderen Frauen, ähm, um uns gegenseitig stärken. Und uns wird so beibracht, dass wir Konkurrentinnen sind. Es gibt ja extra mega viele Wörter für, wenn Frauen untereinander Streit haben. Zickenkrieg, Stutenbissigkeit. Es gibt so Wörter für das, bei Männern gibt es weniger. Ähm, also die Leute wollen auch, einfach, dass Frauen sich gegenseitig bekämpfen und so Einzelkämpferinnen sind. Aber wir sind keine Einzelkämpferinnen. Ähm, das heisst, wenn ich für den Nationalrat kandidiere, dann mache ich das auch, damit andere Frauen das sehen und denken, oh, wenn sie das kann, dann kann ich das vielleicht auch. Weil ich habe es auch bei anderen Frauen gesehen und habe gedacht, oh, wenn sie das kann, dann kann ich das vielleicht auch. Und die würden mich nicht als Konkurrenz sehen, die unterstützen mich. Und ich tue andere Frauen, die kandidieren, auch nicht als Konkurrenz sehen sondern ich unterstütze sie als Frauen. Je nachdem, wie weit auseinander unsere politischen Haltungen sind, aber ich unterstütze grundsätzlich, dass es mehr Frauen in der Politik hat. Hast du ein Vorbild, ein politisches Vorbild? Ich habe mega viele politische Vorbilder. Also Samira Martin, die ich vorher erwähnt habe, die Nationalrätin, ich bin einfach immer wieder hin und weg, wie schlau das sie ist und wie gut, dass sie reden kann. Sie kann einfach schlaue Sachen gut sagen und es kommen und, und man kommt einfach draus, wenn man ihr Das finde ich mega, mega cool. Ähm, natürlich auch Leute wie Tamara von Nicello, die einfach hässig sind. Und ich glaube, das ist das, was die Leute ähm, ihrer Amis vorwerfen, dass sie so hässig ist. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, Wut ist nicht ein schlimmes Gefühl. Wut ist dazu da, um uns zu zeigen, wenn das eine Grenze überschritten worden ist. Und darum finde ich Wut eine mega wichtige Energiequelle, um sich gegen Ungerechtigkeit wehren. Aber ich habe, mega viel, ich habe mega viele Vorbilder in meinem Leben. Ähm, auf der politischen Ebene, ähm, zum Beispiel auch eine Kantonsrätin aus dem Kanton, wo ich ursprünglich herkomme, aus Schaffhausen, die Isabelle Lütti. Die finde ich mega cool, wie sie sich, wie sie sich einsetzt, wie dass sie kann reden kann, wie gut dass sie sich Informationen kann aneignen und sich nachher eigene Gedanken machen, was sie gegen Ungerechtigkeit übernehmen Das sind so Vorbilder von mir. Nicht alle, aber ein paar.
0: Das sind aber trotzdem viele, aber ähm, mega schöne Aufzählungen. Zwei davon kann ich sogar. <lacht> ähm, was würdest du machen, wenn du einen Tag Bundespräsidentin
1: wärst? Das ist eine mega schwierige Frage. Das ist eine mega schwierige Frage. weil Was kann eine Bundespräsidentin innerhalb von einem Tag allein bestimmen? Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich im Fall gar nicht, was, dass eine Bundespräsidentin alles <lacht> darf ähm, bestimmen. Vielleicht würde ich einfach mal alle Social Media Kanäle, die ich in die Hände bekomme, ähm, ein bisschen umkrempeln und ein paar feministische Sachen posten. Ich auf
0: den Bundesrat seiner Seite. Zum Beispiel. Und äh, wenn du mehr Zeit hättest,
1: mhm.
0: mehr Zeit hättest was wäre das Thema, das du gerade angehen
1: Oh. Ähm, wahrscheinlich Zugang zu Therapieplätzen. Das Gesundheitssystem ja. ist etwas mega, mega Komplexes, aber ich glaube, die meisten in der Schweiz checken langsam, dass unser das Gesundheitssystem sehr viel mehr Ressourcen braucht und es mega am Limit ist. Ja. Ähm, und ich sehe, okay, da ist ja mit zu wenig Zeit rum, es ist zu wenig Geld herum, es ist zu wenig Wertschätzung um ähm, aber ich verstehe es noch nicht ganz. Es ist so ein komplexes System, wo so viele Sachen besteht. Was ich weiß und was ich beobachte, ist, mega viele Leute brauchen die Therapie und mega lange auf einen Therapieplatz warten. Und psychische Gesundheit ist ein mega wichtiges Thema. Und wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mich mehr mit den politischen Komponenten von dem beschäftigen.
0: Ja, das finde also ich das find mega gut. Ich finde, das ist auch mega wichtig, weil äh, vor allem seit Corona ist es mm. so schwierig, äh, einen Platz zu finden. Und ich finde, äh, dass man äh, psychische Unterstützung die äh, yeah. oder braucht, finde ich auch mega gut. Ich finde, jeder braucht äh, so eine Person mm -hmm. oder so eine Sitzung, eigentlich vielleicht mal in seinem Leben. Äh, und deswegen finde ich es halt mega schade, dass es momentan so schwierig ist, zu einem Platz zu finden. Ich habe mega viele Leute in meinem Umfeld, die das gerne machen und sich für den Schritt entscheiden, was ja schon schwierig ist. Yeah. Und dann ist es so schwierig, so noch jemanden zu finden. Und deswegen finde ich es mega gut, die das du würdest machen wenn du das könntest machen
1: könntest. Wer mehr Infos will, zu diesem Thema kann sich informieren auf der Seite von ProMentesana, das ist der Dachverband von der psychischen Gesundheit.
0: Ja, machen das Und die unbedingt. haben auch eine Gratisberatung. Ja. Sehr gut. Ähm, wir gehen nachher in das Thema rein von deinem Buch. Du hast ja auch noch mm -hmm. ein Buch geschrieben. Wir gehen weg jetzt weg von der Politik. Wir gehen jetzt mehr in dein Leben rein. Und ähm, bevor wir zu deinem Buch gehen, müssen wir doch noch ein paar Insta-Fragen beantworten. Oder? Ja,
1: voll.
0: Also eine mega lustige Frage, die gestellt wurde, ist, wieso keine pinken Haare mehr? Und noch,
1: wieso? Oh. Ich verstehe die Frage. Ich habe wirklich etwa sieben Jahre von meinem Leben pinki und rosarote Haare gehabt. Ähm, die langweilige Antwort ist, Haare blondieren macht meine Haare mega fest kaputt. Sie fühlen sich wirklich an, wie so Plastikpflanzen. Manchmal. Und ich habe es einfach auswachsen lassen, damit meine Haare ein bisschen gesünder sind und ein bisschen mehr Seele haben. Und dazu kommt natürlich, pinki Haar sorgen dafür, dass einem nicht alle Leute gleich ernst nehmen und wenn ich in der Politik bin und zum Beispiel auch in den Medien ähm, und in irgendwelche Fernsehsendungen, wo unsere Eltern schauen, dann hilft es natürlich, wenn ich nicht farbige Haare habe, so dass die Leute mir überhaupt zulassen, was ich zu sagen kann. Das ist unfair, aber <lacht> ich spiele jetzt bei dem unfairen spiel einfach mal mit, indem ich braune Haare haben mittlerweile. Aber ich vermisse es Schon. Es, so. sure. es gefällt mir, dass meine Haare wieder eine Seele haben. Ich kann sie anlangen <lacht> und fühlt sich nicht mehr an wie Plastikpflanzen. Aber wenn ich in den Spiegel schaue, dann ist mir wirklich sehr langweilig. Rosarote Haare haben, macht schon sehr viel Spass.
0: Es ist ja nicht vorbei, mich kannst ja immer noch machen. Das stimmt, ich kann es immer, immer, immer machen. Vielleicht
1: nach der Nationalratswahl am 22. <lacht> Oktober. Ja,
0: fix. Also ich hilf dir, wenn du willst. <lacht> ähm, Was ist dein wichtigste Ziel im Nationalrat? Was möchtest
1: du ändern, vorantreiben, verhindern? Was ich möchte verändern, ist, wie das Politiker und Politikerinnen mit Fehlern umgehen. Ich finde es mega wichtig, dass wir anerkennen, dass jede Person Fehler macht. Und dass man dann aber auch sich Zeit nehmen kann, um dazulernen und nachher darüber reden, was man gelernt hat. Im Moment, die Politiker und Politikerinnen, die ähm, in den Medien stehen, die müssen nie Verantwortung übernehmen für den Scheiß den sie rauslassen. Oder auf so eine komische Art. Ähm, das ist etwas Allgemeines, das ich gerne verändern möchte. Ähm, etwas, was mir mega am Herzen liegt, eines von ganz vielen Themen, ähm, ist im Dezember hat der Bundesrat gesagt, dass er nicht möchte einen dritten Geschlechtseintrag ermöglichen für Leute, die nicht Mann oder Frau sind. Und das möchte ich unbedingt ändern, weil es gibt einfach mehr als nur Mann und Frau. Das ist eine Tatsache. Und wenn man diese Tatsache nicht anerkennt, dann verletzt man ganz, ganz viele Leute. Ähm, etwas weiteres, das ich im Parlament wird verraten möchte, ist Diskriminierungsschutz für Transmenschen. Wir haben vor vier Jahren darüber abgestimmt, dass ähm, in der Öffentlichkeit kein Hass und Hetze aufgrund von der sexuellen Orientierung mehr erlaubt ist. Und das ist mehr gut, aber das schützt halt Transmenschen nicht. Und Transmenschen erleben vor allem im Moment mega viel Hass und es muss unbedingt können strafrechtlich verfolgt werden wenn jemand zu Hass oder Hetze aufruft gegen Transmenschen.
0: Das sind mega schöne Themen, für das du dich einsetzen ähm, Ich hoffe, deine Frage damit ist beantwortet. Wir gehen mit der nächsten Frage. Gehst du an Frauenstreik?
1: Ja, vor ich gang an den feministischen Streik, ich halte unter anderem eine Rede, und zwar in Schafuse, wo ich aufgewachsen bin. Auf das freue ich mich mega fest. Und ich lebe aber nicht in Schafuse, ich lebe im Moment in Zürich. Das heisst, am Morgen und am Abend werde ich auch in Zürich unterwegs sein und dafür demonstrieren, dass endlich alle Menschen die gleichen Rechte haben, weil das ist überhaupt noch nicht so. Also, falls ihr am Frauestreich am Morgen bist du im Am Nachmittag bin ich im
0: Am Nachmittag bist du im und nachher ist sie wieder in Zürich. Ja, richtig. Und äh, hoffentlich seht ihr mich auch. Ich bin auch dort sein. aber in Zürich, nur in Zürich. Nein, ja. das vielleicht Das ist mein erster Fraustreich, weil ich sie aufgeregt, ganz ehrlich. <lacht> ähm, wir gehen zu der äh, nächsten äh, Frage. Ähm, wie bist du zu deinem Buch gekommen und kommt auch eine zweite also kommt es noch ein zweites Buch.
1: Also ich habe schon als Kind mal ein Buch schreiben und zu meinem Buch bin ich dann gekommen, anfangs 2020, wo ich wirklich gemerkt habe, ich möchte es jetzt, jetzt wirklich mal schreiben. Ich lese mega gerne und manchmal, wenn ich Bücher gelesen habe, die einfach so Textensammlungen waren, dann habe ich gedacht, ich wollte auch eine Textensammlung veröffentlichen. Mein Buch, das rosa Buch, heißt, es, ist eine Sammlung von kurze Texte, also sie sind etwa zwei Seiten lang. Das eignet sich echt, echt gut für Leute, die sich lesen jetzt nicht mega gewöhnt sind. Ähm, ja, und mit dieser Idee habe ich, hab ich dann angefangen und habe einen Verlag gefragt, mit dem ich eh schon für Kolumnen zusammenarbeite.
0: Wir reden nachher noch mehr tiefer über dieses Buch. Ähm, wir kommen zu der letzten Frage und die letzte Frage ist Anna, äh, wie gehst du mit deiner Bekanntheit um?
1: Mm. Das ist wirklich, ich glaube, mein Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit ist so der seltsamste Teil von meiner Arbeit und ich bin es mir auch überhaupt noch nicht gewöhnt. Ähm, ich gehe so damit um, dass ich möglichst versuche, mit jeder Person möglichst schnell auf Augenhöhe zu kommen. Ich, habe nicht gern, ich möchte nicht, dass Leute mich bewundern. Ich möchte, dass wir uns gegenseitig können abfeiern und unterstützen können. Aber für das ist es wichtig, dass wir auf, auf Augenhöhe sind. Also ich frage immer auch gerade, was ist denn dein Name und frage der, und, und stelle der Person auch ein paar Fragen, ähm, damit ich den Menschen auch kenne und nicht nur den Mensch mich, sonst ist es so, so einseitig. So gehe ich hauptsächlich damit um und ich gehe auch damit um, indem ich ganz klar bestimme, welche Teil von meinem Leben in der Öffentlichkeit nicht zu suchen haben. Das sind meine Freundschaften und viele von meinen Hobbys und meine persönliche Gesundheit
0: das du, du mega gut abtrennen ja ähm, das sind die Fragen jetzt von unserer Instagram Community Wir ähm, sind viel mal dafür die Fragen ähm, wir gehen jetzt weiter zu deinem Buch äh, du hast gesagt du hast das rosa Buch geschrieben äh, du hast gesagt du hast schon immer wieder so äh, verschiedene Texturbücher geschrieben. Mhm. wie bist du dann aber dazu gekommen okay ich mache es jetzt wirklich
1: es ist so gewesen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher gewesen, wie das, das geht und wie das ich das machen will. Und ich habe einfach mal, ich habe ja zu dem Zeitpunkt schon für, für verschiedene Zeitungen Kolumnen geschrieben, also so kurze persönliche Texte. Und ich habe einfach mal bei all diesen Zeitungen angefragt, hey, wäre es easy, wenn ich diese Texte auch wieder verwende für ein Buch Einfach, damit sie können sagen können, ja, voll, voll. Und das eine Magazin, das ist das Ostschweizer Kulturmagazin, ein Seiten, haben wir geschrieben, ja, voll, aber wollt's nicht auch gerade bei uns veröffentlichen, das Buch. Und so habe ich eigentlich mit ihnen das Buchprojekt angefangen. Und irgendwann haben sie gemerkt, du, das wird uns ein zu gross und sie haben um Rat gefragt, bei einem anderen Verlag, einem Rotpunkt Verlag, der ist aus Züri Und der Rotpunkt Verlag hat gesagt, wir euch schon Ratschläge geben, aber mir könnten das Buch auch übernehmen. Und seitdem war es so, oh mein Gott, ja, gern! Und der Rotpunkt Verlag war so geil und ich war so geil und alle sind so, glücklich. Ähm, <lacht> um, und so bin ich dann zum Rotpunkt Verlag gekommen. Das ist auch ein politischer Verlag. Die sind mega cool. Ich mag sie sehr. Ähm, und dort ist das dann wirklich weitergegangen. Weißt, auch mit dem Layout, mit dem Korrigieren. Und es ist so sehr professionell weitergegangen. Und es ist sehr viel länger gegangen und sehr viel anstrengender gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie lange ist das gegangen? Puh. Hey, vielleicht drei Viertel Jahre. Weißt du, ich habe gemeint, ich als Autorin sage, heute zusammen, da ist mein Text. Viel Spaß, gib mir mal Bescheid, wenn das Buch draußen ist, dann mache ich Lesungen. <lacht> ich bin sehr falsch gelegen. Was steckt denn alles noch dahinter? Ja, es gibt mega viele Runden von Gegenlesen. Also nicht nur, ja, da hast du einen Tippfehler, sondern auch, hey, der Gedanke, der wiederholt sich oder der macht keinen Sinn. Oder wie meinst du das dort und dort? Und du musst es so wirklich schreiben? Und mit den Grafikdesignerinnen Dorothee Deller und Sina Egger haben wir sehr viel diskutiert, wie das ein Buch soll aussehen soll. Also wir haben zum Beispiel hinten ähm, ein sogenanntes Glossar, das ist eine Doppelseite, die so Begriffe erklärt, wie zum Beispiel Queer oder Trans, wo das einfach möglichst einfach erklären sollte. Wie wie ein Layout ist so eine Seite oder damit jetzt so ein Random Stichwortverzeichnis, wo einfach so Stichwörter drin vorkommen, wo im Text irgendwo vorkommen. Die lustigsten Sachen. Ähm, wie gestaltet ist das? Ähm, da wir haben sehr viel über Gestaltung vom Buch auch geredet. Es sind wirklich auch viele viele Sitzungen, wo man so über so Sachen ähm, diskutiert gesehen. Ich finde, das mit
0: dem Katzenschwanz, das heisst, ich glaube, Texte. das finde ich mega cool. Deine Katzenschwanztexte sind einfach nur deine Meinungen, die du nach zwei Jahren hast, oder oh, cool. kleine Kommentare oder so. Finde ich mega gut. Also, da, hast, ist das deine Idee gewesen?
1: Ich glaube, das ist die Idee der beiden Grafikdesignerinnen. Also, ich habe, meine Idee war, dass ich von der Gegenwart in die Vergangenheit schaue und, und meine Texte von früher kommentieren kommentiere. Und ihre Idee war, dass sich die Ziele dann so katzenschwanzmässig so in den Text einschlängeln und auch wieder rausschlängeln.
0: Mega cool. Also, unbedingt mal das Buch äh, kaufen und mal drin lesen. Ich persönlich habe gerade in den letzten paar Tagen um lesen und äh, finde es oh mega spannend und man erfahrt auch ein bisschen mehr über dich, oder? Ähm, was hat dich inspiriert oder beeinflusst beim Schreiben des Buchs?
1: Mm, also es gibt eine romantische Antwort und eine unromantische Antwort. <lacht> Welche willst du zuerst? Die unromantische. Die unromantische ist Deadlines. Mhm. Ähm, ich, manchmal muss ich hier und, und einen Text schreiben, weil man morgen muss abliefern muss. Und dann fühle ich mich vielleicht zuerst mega uninspiriert, aber es kommt dann trotzdem irgendeine Idee. Ich habe mir früher in der Kreativität immer so vorgestellt, dass man so ergriffen wird von wahnsinnig vielen Ideen und Bock zum Schreiben. Aber mega häufig geschrieben, Schreiben auch Disziplin zu haben und zu finden, ich habe jetzt hin, auch wenn es gerade anfühlt, als würde ich nichts rausbringen. Ich mache jetzt einfach mal etwas und dann schaue wir, was wir daraus machen. Ähm, die romantische Antwort ist, wenn mich etwas bewegt, und das ist mega häufig, auch wenn mich etwas wütig macht, wenn ich mit ihr noch etwas nicht einverstanden bin, dann schreibe ich es ab. Aber auch Begegnungen, mega viele von den Texten im Buch sind ja Geschichten darüber, von Konversationen, die ich mit Leuten gha habe, irgendwelche Gespräche, irgendwelche Situationen, wo Leute mir lustige Sachen erzählt haben, ähm, die mich irgendwie nachher beschäftigt haben. Das sind so die Geschichten, die mir also die Kolleginnen wieder erzählt. Und dann hat sie das gesagt, oh mein Gott, und das habe ich eigentlich in die Texte eingeschrieben. Das ist das, was mich auch mega inspiriert hat zu vielen Texten. Du hast auch mega viele Texte, die du so einfach, einfach über deine Gedanken
0: von einer Situation verzählst. Mhm. Ähm, ähm, das finde ich auch noch äh, mega spannend. Oder ein Tag, wo du erlebt hast und was hast du daraus gelernt oder was hast mhm. du von diesem Tag mitgenommen. Mega. Das finde ich äh, mega cool. Und äh, deswegen hat es während des Schreibens unerwartige Wendungen oder
1: Herausforderungen mit denen du konfrontiert worden bist? Mm, ich habe ja gesagt, dass ich das Buch anfangs 2020 angefangen habe zu Das heißt, ich hatte einfach ein paar Monate wo Lockdown war und wo ich einfach nichts mehr erlebt habe. Das ist mega komisch gewesen. Also ich hatte viel weniger zum schreiben. Das, was ich hatte zum schreiben, waren Leute, die mir geschrieben haben, weil sie im Lockdown plötzlich vor Zeit haben, um über sich selber nachdenken und wir gemerkt hey, eigentlich bin ich, glaube gar kein Mann. Oder, hey, eigentlich merke ich, ich stehe nicht nur auf Mann, ich stehe auch auf Frauen. Und die Leute haben mir geschrieben und dann konnte ich wie das können thematisieren. Aber sonst ist wirklich halt nichts mehr passiert. Ich meine, mega viele Geschichten im Rosa-Buch sind ja aus dem Ausgang. Ich bin mega, mega lang dann am Stück nicht in den Ausgang gegangen und habe nichts mehr erlebt. So. Auch also sonst auch nicht mehr an mehr Community-Anlässe, Pride ist ausgefallen, all das. Ähm, das ist natürlich eine unerwartete eine unerwartete Wendung Eine andere unerwartete Wendung war, wir haben das Buch herausgebracht, und innerhalb von eineinhalb Wochen ist es einfach weggekauft gewesen. Wir sind völlig überrumpelt worden und mussten eine zweite Auflage nachstellen, weil wir völlig unterschätzt haben, wie viele Leute dass das Buch kaufen wollen. Das war mega schön.
0: Wolltest du sagen, wie viele Bücher du momentan verkauft hast?
1: Ja, also die erste Auflage, die so schnell weg war, war das waren 2500 Bücher. Gewesen. Und jetzt sind wir an der zweiten Auflage, das sind 3000 Bücher. Ich weiss nicht, wie viele von diesen dass das schon verkauft wurde. auf jeden Fall, die sind, sind. produziert.
0: Aber ja, ähm, ähm, die Texte, die du geschrieben hast, sind eigentlich praktisch die meisten deiner Erfahrungen mhm. oder das, was du erlebt hast, wie viele Texte nicht? Oder was was gibt es dort, noch drin, was nicht so
1: gerade persönlich ist? Mhm. Es hat eine Geschichte drin, die ähm, ich eigentlich komplett erfunden habe. Ähm, der, ähm, der Text heißt die Entmystifizierung der Vagina. <lacht> <lacht> Und die ich, das ist einfach so eine, ist einfach so eine, Dings, eine, eine Szene, wo ich beschreibe von einer Frau, und einem Typen, die etwas miteinander haben und ein Gespräch haben. Die ist auch ähm, Es hat auch einen Text drin, namens die bi B-Theorie», wo keine Anekdote wo sondern wo mehr theoretische Überlegungen sind. Das ist einer der weniger längeren Texte ähm, im Buch. Dann hat es einen Text drin über Humor, wo es auch nicht um sein eigenes Leben geht, ähm, aber so um die Art von Humor, den ich anwende in meiner Arbeit und warum das, das so viele Leute hässlich macht. Das sind so ein bisschen die theoretischeren Texte vielleicht. Bis dahin bin ich noch nicht gekommen, aber ich freue mich, da schon mal zu lesen.
0: Ähm, was ist äh, dein Lieblingstext in diesem Buch? Mm -hmm. einen überhaupt?
1: Ich glaube, mein Lieblingstext im Buch ist der Text namens Gratis Eintritt ins Museum». Und er handelt davon, wenn ich mich bei meiner Mami geoutet habe. Den habe ich immer noch sehr gerne. Ich lese ihn auch an sehr gerne vor. Ja, der habe ich auch gelassen. Den ist eigentlich mega äh, berührend. Da äh,
0: geht es doch darum, dass du deine Mutter beide weh gesagt hast. Dass ich die und sie einfach so und... wie, ja, voll,
1: okay, ja. ja. voll. Und ich vergleiche es wie, ich sage, wie, dass ich sie quasi wie so ins Museum ehe meiner Bisexualität und dass ich quasi wie Museumswächterin worden ist, die es verteidigt hat. Und dass auch nicht alle Leute ihre Eltern einen gratis Eintritt geben in das Museum, weil sie Angst haben, dass sie das Museum würden demolieren würden. Was eigentlich auch schade ist, dass
0: es leider mm. auch so Orte, also mal Orte gibt, wo es leider noch so ist. Mm -hmm. ähm, wie willst du, dass deine Leserinnen und Leser vom Lesen von dem Buch sich fühlen oder welche Eindruck willst du bei ihnen hinterlassen?
1: Das Wichtigste ist mir, dass die Leute, die das Buch lesen, den Gedanken haben, ich bin nicht allein. Weil das sind sie nicht. Ähm und etwas anderes Wichtiges ist, dass das Buch soll liebevoll sein soll. Das Buch gibt einem nicht das Gefühl, oh nein, die Welt ist so scheiße, Sondern das Buch soll einem das Gefühl geben, okay, wir haben ein paar Herausforderungen, zum Beispiel Queerfeindlichkeit, und wir können etwas dagegen unternehmen und es kann besser werden.
0: Mega. Ja. Das ist es auch, muss ich sagen. Also, das Gefühl habe ich auch beim Lesen. Ich war ja schon über, über die heftig beim Lesen. Muss ich wirklich sagen, das, ist, das bringst du über, auf jeden Fall. Das, äh, das ist jetzt mein Feedback. Was hast denn du schon für das
1: Feedback bekommen? Ich habe schon ganz lustige Feedbacks bekommen. Also, mir haben schon viele Leute geschrieben, dass sie im Buch brüllen Also, beim Lesen des Buchs. Aber auch als Rührung. Und etwas, wo ich sehr viel höre, Leute mit ADHS haben die Katzenschwänze mega gerne. Sie sagen, es lenkt sie wie aus dem Text ab und lenkt sie dann wieder in den Text inne. Es macht es ihnen mega leicht, zum das Buch zu lesen. Und das freut mich sehr. Ich habe allgemein viel Rückmeldungen bekommen, dass es den Leute ähm, leicht fällt, um das Buch zu lesen. Und da bin ich mega froh, weil ich bin so aufgewachsen mit dem Konzept. Bücher sind nur richtige Bücher, wenn sie mega kompliziert sind. Und die Bücher, die einfach sind und Spaß machen, das ist nicht echte Literatur. Und ich halte das für Blödsinn. Ich glaube, jedes Buch, das man gerne liest, ist ein gutes Buch. So. Ja, definitiv. Ähm, eine Rückmeldung, die ich hin und da überkomme, ist, dass, manchmal, dass es manchmal viele Wiederholungen hat im Text, in den Texten. Und ich stimme dem zu, im Nachhinein. Es ist halt so, dass viele von diesen Texten schon mal veröffentlicht worden sind, in ganz unterschiedlichen Magazinen und Zeitungen, und dass ich dort vielleicht hier und da einen Gedanken wiederholt habe, weil sie ja unterschiedliche Leserinnen und Leser gewesen sind. Und darum, wenn man die Texte alle zusammen nimmt, dann gibt es vielleicht ein paar Gedanken, die wo sich, wo sich hier und da wiederholen. Das würde ich bei meinem nächsten Buch anders machen.
0: Aber ich finde es auch voll okay, wenn sich wohl etwas äh, verkreutzt. <lacht> du gibst ja auch Lesungen, yeah. Du hast das mega
1: gern man yeah. sieht es Was gefällt dir denn an diese oh, Ich finde allgemein vorlesen und vorgelesen bekommen mega schön Ich finde es so komisch, dass es das heute haupt, weißt, das wird ja hauptsächlich gemacht bei Kindern wird. Dabei ist vorlesen sowieso etwas schöns Für alle, in, allem, in allen Alten. Ich finde es mega entspannend, zum hören, wenn jemand vorliest aber ich finde es auch, es macht mir auch Freude, zum anderen Leuten etwas vorzulesen. Ähm, und das Schönste ist, dass die Leute ja dann auch können aufheben und etwas sagen können. Sie können wie zwischendurch sagen, ich habe eine Frage zu dem und dem Text oder wie hast du das dort gemeint oder ich bin da anderer Meinung und ich komme so wenig in Kontakt mit den Leuten. Ähm, und sie ja untereinander auch. Manchmal an meinen Lesungen lernen sich die Leute auch gegenseitig kennen das ist mega schön, weil manchmal bin ich auch an Lesungen eingeladen, an Art, die nicht mega gross sind und wo sich die Leute vielleicht bisher noch nicht gekannt haben. Ähm, und dann am Schluss kommt so ein Detail, wo ich am Tisch sitze und signiere. Das heißt ich schreibe so für die Leute, die wollen, schreibe so ein Buch Für Vero von Anna. Ähm, und das ist natürlich schön, dass ich das drin schreiben darf. Meistens zeichne ich rein und so. Aber ähm, das Schönste daran ist, dass ich dann endlich mal mit den Leuten reden kann. Und dann kommt das mit der Augenhöhe. oder Dann sind wir einfach zwei reale Menschen im gleichen Raum, die endlich mal miteinander reden Und dann sehe ich, für wer, wer ich das alles mache. Und es ist viel persönlicher, wie wenn ich einfach auf Insta etwas schreibe und sehe, dass die Leute eine Story geschaut haben. Ja, das stimmt. Und dann bekommst du halt das Feedback auch live über. Ja. Und
0: es fühlt sich viel persönlicher. Mega. Ähm, alles oh, Mega schön. Ähm, wo? Hast du deine nächsten Lesungen? Kann man dich auch für eine Lesung buchen?
1: Man kann, man kann mich einfach anfragen für Lesungen, egal ob in Bibliotheken oder in einem Kaffee oder in irgendeinem Raum, wo Leute kommen können, Oder auch an einer Versammlung oder für einen Verein oder so. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Meine nächsten Lesungen, die nächste habe ich in Schaffhausen am Schaffhausen Kulturfestival am 16.06. Und... Dann habe ich eine in Bern am 22. Juni und noch eine in Zürich am 24. Juni. Das sind meine Lesungen ähm, im Juni und das kann man auf meiner Homepage nachschauen, auf annarosenwasser.ch oder auf meinem Insta. Definitiv gehen wir mal vorbei oder eine Lesung, wenn ihr das Buch schon habt oder wenn ihr noch eins habt, könnt ihr auch an der Lesung vorbeigehen und eins kaufen, oder? Das ist ja möglich. Voll. Und man kann die auch immer in Bibliotheken auslernen. Man muss nicht unbedingt Geld ausgeben für Buch, wenn man es nicht hat. Super. Und äh, wie wählst du deine Texte aus für deine Lesungen? Ich muss es immer mega spontan machen, weil je nach Laune habe ah, ich Bock auf andere Texte und je nach Laune finde ich ein paar Texte cringe oder teilweise auch zu persönlich. Es hat Texte in dem Buch, die mega krass persönlich sind und meistens kann ich die nicht vorlesen, weil ich dabei ein bisschen brüllen müsste. <lacht> <Yeah. lacht> Drum, ja, meine Lesungen, es ist, kein Lesung ist gleich, es ist immer anders, je nachdem, wie ich mich gerade fühle. <lacht> Amigs im Zug dorthin schaue ich das Buch an und markiere mir mit Postits, auf welche Texte habe ich heute Lust habe. Mhm. Es noch, noch nie
0: vorgeschrieben, worden, was für Texte du musst vorlesen Nein. Das darfst du immer selber entscheiden.
1: Wo der Seitenverlag, mit dem ich ursprünglich das Buch angefangen habe, die haben einen Anlauf gemacht in St. Gallen, wo sie wie gesagt haben, bitte liest, also kannst echt... Der und der Text lesen, weil es der meist angeklickt ist, der Text ist auf ihrer Seite. Und es ist ein Text, den ich sonst nie vorlese, weil es geht mega explizit um Sex. Das ist schon, es war eine Herausforderung, um vor so einem grossen Publikum einen so einen expliziten Sextext zu lesen. Also, du hast es dann auch gemacht. Ich habe es gemacht, ich habe okay. zugestimmt. Und wie, wie hat sich das dann angefühlt? Ich war erstaunt, gewesen, wie fest ich mich schäme. Ich setze mich ja eigentlich dafür ein, dass wir auch die Tabus ein bisschen abbauen. Aber es ist interessant, zu spüren, wie fest dass die Tabus auch in mir drin sind. <lacht> Sehr gut. Also ich kaufe das Buch von
0: Anna. Ich persönlich finde es mega spannend. Ähm, was willst du dazu hören, und dazu noch mit auf den Weg geben?
1: Der allerbeste Weg gegen Hoffnungslosigkeit ist etwas ändern, das dich stört.
0: Ja. Also ein Zitat zum Schluss von unserem Gespräch. Merci vielmals, Anna, dass du da bist und dass du mein Gast bist. Falls du mein nächster Gast sein und mit mir ein Interview führen willst, sei es wegen einem speziellen Hobby oder äh, einem Beruf oder du willst einfach allgemein mal Gast bei mir sein äh, bei Verotalk, dann melde dich doch unter veronica.radiosomernight.ch. Mein Name wird mir im Vögeliv.geschrieben und, und wir sehen uns bald. Wir erfahren die unerzählte Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft.